1: Unruhigende Aktualität der Vergangenheit.
0: Heute Revolution in Bayern.
1: Die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung ist unbedingte Notwendigkeit.
2: Erster Akt, Kaiserreich und Krieg, 1910, Georg Heim. Der früh verstorbene rebellische Dichter und Expressionist erlebte nicht mehr das Ende der Erstarrung, die er ersehnte. Tagebuch, Georg Heim, 6. Juli, 1910.
0: Ach, es ist furchtbar. Es ist immer das Gleiche, so langweilig, langweilig, langweilig. Es geschieht nichts, 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 wenn doch einmal etwas geschehen wolle, was nicht diesen fadengeschmack von Alltäglichkeit hinterlässt. Wenn ich mich frage, warum ich bis jetzt gelebt habe, ich wüsste keine Antwort. Nichts als Quälerei, Leid und Misere aller Art. Geschähe doch einmal etwas. Würden einmal Barrikaden gebaut, ich wäre der Erste, der sich darauf stellen würde. Ich wollte noch mit der Kugel im Herzen den Rausch der Begeisterung spüren. Oder sei es auch nur, dass man einmal wieder einen Krieg beginne. Er kann ungerecht sein. Dieser Frieden ist so faul und so ölig und schmierig wie Leimpolitur auf alten Möbeln. Was haben wir auch für eine jammervolle Regierung. Einen Kaiser, der sich in jedem Zirkus als Harlekin sehen lassen kann. Staatsmänner, die besser als Spruchnapfhalter ihren Zweck erfüllten, denn als Männer, die dieses Vertrauen des Volkes tragen sollen.
1: Ein Jahr später, Jakob von Hottis, ein Rabe mit schwarz schillerndem Kopf, der seine Verse trotzig und strotzend spricht, so schildert ihn uns Else Lasker-Schüler 1911, verfasste sein berühmtestes Gedicht.
2: Weltende. Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut, In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen in zwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den
0: Brücken. Red Marut, Anarchist und Herausgeber dieser Zeitschrift Der Ziegelbrenner. Untertitel Kritik an den Zuständen und widerwärtigen Zeitgenossen. Der Ziegelbrenner schreibt gegen den Wahnsinn des Krieges. Und die Kriegszensur verbietet diesen Text.
1: Bauert Narrenhäuser, ihr Lieben. Bauet Irrenhäuser, ihr Lieben. Ihr werdet sie bald nötiger gebrauchen als die Binden, weil die Säuglinge ausbleiben. Denn die Säuglinge wollen diese Welt, in der man sie meuchlings mordet, um Länder zu gewinnen und neue Absatzgebiete zu erschließen, durch ihr Fernbleiben zugrunde gehen lassen, wie sie es verdient. Bauert rechtzeitig, Häuser, denn drei Monate nach Friedensschluss werden die Hirne zu Brei werden, weil sie die Fragen nicht zu lösen vermochten. Wozu ist das nun alles gewesen? Warum ist das alles geschehen? Diese Fragen werden die Köpfe verwirren, weil keine Antwort folgen wird. Darum, bauet rechtzeitig, Neinhäuser je Lieben.
0: Als Schriftsteller, Publizist und Anarchist verstößt Erich Mühsam notorisch gegen das politische Betätigungsverbot in der Kaiserzeit.
3: Soldatenruf von Front zu Front, es ruhe das Gewehr. Wer für die Reichen bluten kommt, kann für die Seine mehr. Ihr drüben auf der gleichen Pflicht. Er den Feind, den Feinde nicht. In Flammen ruft der Horizont, nach Hause jedes Heer. In Flammen ruft der Horizont, nach Hause jedes Heer. Leb wohl, Brüder, unsere Hand, das ferner Friede sei. wie wieder das Völkerband in Ruhe und Kriegezeit. Sieg allem in der Heimat schlag, dann sinken Grenzen, stürzt die Macht. Und alle Welt ist Vaterland, und alle Welt ist frei. Und alle Welt ist Vaterland, und alle Welt ist frei.
2: Zweiter Akt. Vorboten. Der Revolution. Die Januarstreiks 1918 sind die ersten Vorboten der Revolution. Der Schriftsteller Ernst Toller, selbst Protagonist der Bayerischen Räterepublik, setzte in seinem Stück Masse Mensch der Revolutionärin Sarah Sonja Lerch, die die Januarstreiks organisierte, aber selber nicht überlebte, ein Denkmal.
1: Flugblätter sind verteilt in großen Saal zur Zukunft. Frühzeitig schließen morgen die Fabriken, die Massen gären. Bist du bereit, Genossin?
0: Ich bin's. Mit jedem Atem wächst mir Kraft. Wie sehnt ich diese Stunde, der Herzblut Wort und Wort zur Tat wird. Lähmung gefiel mich oft. Zusammen krallt ich meine Hände vor Zorn und, Sch- und, und Scham und Qual. Grüllen die verruchten Blätter Krieg und den Sieg, da packen Millionen Fäuste mich und gellen. Du bist schuldig, dass wir sterben. Bin ich es noch, die Streik verkünden wird? Mensch ruft Streik, Natur ruft Streik, mir ist's, als bellt der Hund, der an mir hochspringt, als gischtet Streik der Strom. Die Massen auferstanden, Armeen der Menschheit werden sie mit wuchtender Gebärde das Friedenswerk zu unsichtbaren Dome-Türmen. Die rote Fahne, die Fahne des Aufbruchs.
2: Kurt Eisner wird Ende 1918 rückblickend über die Januarstreiks urteilen: Die Novemberrevolution begann schon
0: im Januar. München 1917. Im Land herrscht Hunger. Kriegsmüdigkeit breitet sich aus. Auch in der relativ reichen bayerischen Hauptstadt der 23-jährige Schieber, Vagabund und Revolutionär Oskar Maria Graf sieht Zeichen.
1: Die große breite Masse der Unteren lebte in einer mürrischen Trägheit dahin. Die täglichen Reihen an den Lebensmittelläden wurden immer länger. Ausgemerkelte Gesichter, zerrupfte Gestalten mit hungerbösen Augen waren darunter. Es war, als belauere der eine den anderen, dass ja keiner mehr bekomme. Kein Mensch las mehr die gelben Telegrammanschläge der Frontberichte. Ein Murren ging um. Die Lebensmitteldemonstrationen wuchsen sich zu Friedensgrundgebungen aus. Siegen oder Nicht-Siegen, Heldentaten und Schlachten, Kaiserworte, Hindenburg und 42er Mörser, das alles war mit einem Male nicht mehr wichtig. Naja, sollen sie nur sofort ziehen, bis wir ganz und gar im Dreck drinnen sitzen, brummten die Leute. Überhaupt, wenn sie schon in einer Natur ziehen und ziehen und Beute machen, warum gibt's denn nachher alleweil nix wie Kaninchenlehrerkass, Dotschen und das gestinkerte Fischzeug? Das ist schon das rechte Sinn. Schwindel ist's, sonst nix, Krampf ist's resonierte ein Mann auf der Straße und alle nickten. Besonders erbost war man auf das schlechte Bier, auf den König, auf die Preußen. Der König ist der größte Schirmer, schimpfte eine Frau im Milchladen. Der liefert die Milch von seiner Güte ins Norddeutsche hinauf, weil er da mehr kriegt. Der Geldbeutel spielt bei den Hohen Herren die größte Rolle. Ob mir verrecken ist er na die haarsträubendsten Gerüchte gingen von Ohr zu Ohr. Von ganzen Armeen, Geschlechtskranker, von versteckten Gasverletzten und Verstümmelten hörte man was. Der Hunger drang gewissermaßen auch in die Bezirke der Wohlhelbigen, wurde Losungswort an jedem Viertisch, wurde gespenst, unsichtbar, aber überall fühlbar. Ich las die Zeitungen wieder. Die Politik interessierte mich jetzt viel mehr. Die ersten Meutereien der Hochseeflotte wurden rufbar. Jetzt! »Geht die Revolution an«, sagte ich romantisch, begeistert, zu Schorsch.
2: »Dritter Akt. Revolution. November 1918.«
0: »München hat die Revolution in den Fluss gebracht. Es war herrlich. Oh, das hätten Sie erleben sollen. Die ganze Theresienwiese war voller Menschen. Mindestens 200.000. An der Türkenkaserne war ein Lastauto mit Soldaten, die die Kaserne stürmen wollten.« ich sprang auf das Verdeck des Autos, nahm die rote Fahne und schrie: Hoch der Friede und die Revolution! Und dann zogen wir Erich Mühsam herauf, der eine wunderbare Rede an die Soldaten richtete.
2: So schildert in einem Brief begeistert Zenzel Mühsam, die Anarchistin und Partnerin von Erich Mühsam, den Beginn der revolutionären Ereignisse in München an einen Freund. Auch Oskar Maria Graf. Ziel am 7. November
1: 1918 begeistert zur Theresienwiese. »Es lebe der Friede!« schrien in diesem Augenblick um mich herum die Leute. »Friede!« pflanzte sich fort und scholl weithin. Und brausend riefen alle, hoch, hoch, Eisner, »Hoch Eisner! Hoch die, die Weltrevolution!« Menschen. Plötzlich schrie Felix Fechenbach im Feldgrau laut und beinahe kommandomäßig in die bewegte Menge. »Genossen! Unser Führer Kurt Eisner hat gesprochen!« es hat keinen Zweck mehr, viele Worte zu verlieren. Wer für die Revolution ist, uns nach Marsch! Und mit einem Schlage gerieten die johlenden Massen ins Vorwärtsdrängen. Wie eine kribbelige schwarze Welle wälzten sich die tausend und abertausend Menschen hangaufwärts auf die Straße. Weiter ging es im Schnellschritt den Kasernen zu. Wir marschierten, eingekeilt von einer dahinstürmenden Menge, fast ganz an der Spitze. Eisner war blass und schaute todernst ernst rein. Fast sah es so aus, als hätte ihn das jähere Ereignis selbst überfallen. Arm in Arm mit dem breitschulterigen, wuchtig ausschreitenden blinden Bauerführer Gandorfer ging er. Diese Gestalt bewegte sich wie Freier, bergauftretend, fest und soeben wie ein bayerischer Bauer dahingeht. Der Marsch hatte begonnen und war unaufhaltsam. Keine Gegenwehr kam. Alle Schutzleute waren wie verschwunden. Aus den vielen offenen Fenstern der Häuser schauten neugierige Menschen auf uns herunter. Überall gesellten sich neue Trupps uns zu, nun auch schon einige Bewaffnete. Die meisten Menschen lachten und schwatzten, als ging es zu einem Fest. Die ganze Stadt schien zu marschieren. Wir erfuhren auch schon, dass Matrosen die Residenz genommen hatten.
2: Genauso die sich immer stärker radikalisierende
0: Hilde Kramer. Sie schreibt an ihre Freundin in Berlin. Ich war in der Revolutionsnacht am 7. November fast dauernd auf der Straße. Erst war am Nachmittag auf der Theresienwiese eine gewaltige Volksversammlung, auf der sich die beiden sozialistischen Parteien einten. Erhard Auer von den Sozialdemokraten sprach und ich kochte vor wut Was habe ich mir die Kehle geschrien mit meinem Lügner, Verräter, Schuft? Als wir zur Türkenkaserne kamen, fingen uns die Augen an zu brennen, denn die Luft war noch erfüllt von dem scharfen Gas der Bomben, das die Unteroffiziere und die Offiziere auf die Soldaten und die Volksmenge geworfen hatten. Wir erfuhren dann, dass schon fast alle Soldaten in München gemeutert hatten. Das war 7 Uhr abends am 7. November. Wir schossen uns an der Türkenkaserne einem Soldaten an, der zur Bildung des Soldatenrates in den Löwenbräu ging. Da habe ich eigentlich das größte Erlebnis gehabt, aber es war mir innerlich. Ich kann dir dazu keine näheren Erklärungen geben. Als ich das Es lebe die Republik, Es lebe die Revolution hörte, da hatte ich gleich das Gefühl, diese Menschen sind fähig, die Revolution zu machen. Gesprungen und gejubelt haben wir und in die Arme sind wir uns gefallen in jener Nacht. Uns Maria Graf erzählt...
1: Wie auf ein Signal stürmten jetzt die Rotten in den Gang der Guldeinschule, einer Kriegskaserne. Auch Bewaffnete sah ich jetzt. Durch Gerede, schreie und plötzlich riss einer oben das Fenster auf, schwenkte eine rote Fahne heraus und schrie, die Mannschaft hat sich für die Revolution erklärt, alles ist übergegangen, weitergehen, marsch, marsch, weiter. Bravo, hoch die Revolution! Johlten alle auf der Straße und aus der Guldeinschule kamen Soldaten mit und ohne Gewehr an den Läufen rote Sacktücher. Im Sturmschritt bewegte sich der Zug durch die Stadt. Die meisten Kasernen übergaben sich kampflos. Es kam auch schon ein wenig System in dieses erobern. Eine Abordnung stürmte hinein, die Masse wartete, in wenigen Minuten hing bei irgendeinem Fenster eine rote Fahne heraus und ein mächtiger Jubel erscholl, wenn die Abordnung zurückkam. Am Isar-Torplatz rannte ich in den Friseurladen zu Nandl. Revolution, Revolution, wir sind Sieger, schrie ich Nandl triumphierend an. Sie ließ die Brennschere fallen und strahlte. Ich war schon wieder weg.
2: An der Münchner Revolution beteiligten sich auch die radikalen Frauenrechtlerinnen Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg. Wegen ihren friedenspolitischen Aktivitäten waren sie polizeilicher Repression ausgesetzt gewesen. Die Hamburgerin Heimann hatte man aus Bayern ausgewiesen. Nun macht sie
0: sich wieder auf den Weg nach München. Militärdiktatur gab es ja Gott sei Dank nicht mehr. Auch das Kriegszustandgesetz war aufgehoben und damit meine Ausweisung aus Bayern. Ich konnte mich dort wieder frei bewegen. Der nächstmögliche Zug sollte mich nach München bringen. War das eine Fahrt. Alle Eisenbahnwaggons überfüllt, ein Drängen und Schieben. In der Mehrzahl Soldaten, Matrosen und Arbeiter. Aber das waren nicht mehr dieselben Menschen wie noch wenige Monate zuvor. Die lastende Schwere der Kriegsjahre war gewichen, behoben die Sorge, dass Menschen auf Befehl morden müssten und gemordet wurden. Nicht mehr stumpfsinnig, tief niedergedrückt, sondern aufrecht, neu belebt schienen sie. Wohl spürte man noch einen Rest unruhiger Ungewissheit, aber... Man schaute zuversichtlich in die Zukunft, hoffnungsfroh. Die Revolution musste ja die ersehnte Freiheit bringen. Anita Augsburg und ich suchten Kurt Eisner auf. Was dieser Mann wollte, das deckte sich mit unseren Bestrebungen, denen unsere Lebensarbeit galt. verband die gleiche Sehnsucht nach Befreiung von jeder Knechtschaft, nach Frieden und Gerechtigkeit für Mann und Frau.
1: Unter der Regierung Eisners jedoch behalten etliche repressiven Gesetze aus der Kaiserzeit Gültigkeit. Das ist nicht die Revolution, die man sich vorgestellt hat. Erich Mühsam und der Revolutionäre Arbeiterrat rufen am 16. Februar 1919 zu einer Demonstration auf.
2: Mit dem Bestreben, ihr einen unzweideutigen revolutionären Charakter zu geben. Auf der Theresienwiese sammelten sich die Massen, wie sie München nie gesehen hatte. Und die Rufe der Menge, ihr Gesang und ihr Verhalten bewies, dass sie die rote Fahne nur unter diesen Parolen als ihr
1: Symbol betrachteten.
3: Gedenken Karl
1: Liebknecht und Rosa Luxemburg.
0: Alle macht den Arbeiter und Soldaten retten. Das souveräne Volk
2: lässt sich von keinem Staatsanwalt zu einer Revolution verbieten. Hoch, Lenin und Trotsky!
0: Lasst euch den Schwätzer nicht vertreten, selbst herrscht das Volk in seinen Räten.
2: Der Arbeiter und Soldatenräte
0: tanzen nicht nach der
2: Landtagsflöte.
3: Arbeiterblut in ist ist in Lug geflossen,
2: geflossen, geflossen Entwaffnet die weißen geflossen,
3: Gallen geflossen. genossen.
0: Acht Tage noch so weiter Leiern und Blut und Noske schießt auf Bayern. Nie mehr die Diktatur des Kapitalismus.
3: Hoch, Hoch die, die Diktatur, die
1: Diktatur des, des, Sozialismus. des Sozialismus! Anita Augsburg? Und wieder Gustav Heimann stürzend sich an die Arbeit.
0: Nun begann ein neues Leben. Zurückdenkend erscheinen die folgenden Monate wie ein schöner Traum. So unwahrscheinlich herrlich waren sie. Der Tag verlor seine Zeiten. Die Stunde der Mahlzeiten wurde vergessen. Die Nacht wurde zum Tage. Man brauchte keinen Schlaf. Nur eine lebendige Flamme brannte, sich helfend am Aufbau einer besseren Gemeinschaft zu betätigen. Endlich konnten Frauen aus dem Vollen schaffen. Frauenmitarbeit war auf allen politischen Gebieten gewünscht. Frauen der radikalen Frauenbewegung und der politisch linksgerichteten schlossen sich zum Bund sozialistischer Frauen zusammen. Dort wurden alle die Frauen betreffenden Angelegenheiten vor die Öffentlichkeit gebracht. Mit steigendem Missbehagen wurde diese Zusammenarbeit der Frauen von vielen sozialistischen Männern beäugt. Sie spürten offenbar, dass es hier um etwas Großes, um das Ganze ging. Wir traten für Frauenräte ein, die wir bei der Einstellung der Masse der deutschen Frauen als eines der wirksamsten Mittel erachteten, damit Frauen im Bewusstsein ihrer besonderen Aufgabe und in selbstständiger Betätigung das gesamte politische Leben bereichernd in den neuen Volksstaat hineinwüchsen Graf.
1: Eines Morgens lief wie ein Lauffeuer in alle Winkel und Ecken der aufgepeitschten Stadt. Kurt Eisner ermordet, Minister Auer schwer verwundet, Schießerei und Panik im Landtag. Man schrieb den 21. Februar. Der Landtag sollte heute eröffnet werden. Es war klar kalt. Ich rannte, so wie ich war, ohne Hut und Mantel, weiter. Alles in mir war durcheinandergewühlt. Die Glocken von allen Türmen fingen an zu läuten, die Trambahnen hörten mit einem Male zu fahren auf. Da und dort stieß jemand eine rote Fahne mit Trauerflor zum Fenster heraus und eine schwere, ungewisse Stille brach an. Alle Menschen liefen mit verstörten Gesichtern statt einwärts. Ich stürmte weiter in die Promenadestraße an den Mordplatz. Da hatten sich Hunderte schweigend um die mit Sägespäne bedeckten Blutspuren Eisners zu einem Kreis aufgebaut. »Fast niemand«, sagte ein lautes Wort. Frauen weinten leis und auch Männer. Etliche Soldaten traten in die Mitte und errichteten eine Gewehrpyramide. Dem einen rannen dicke Tränen über die braunen Backen herunter. Viele legten Blumen auf den Platz. Immer mehr und immer mehr. Plötzlich fuhr vorne am Promenadeplatz ein vollbesetztes Lastauto mit dichten Fahnen und Maschinengewehren vorüber. Und laut schrie es herunter, »Rache für Eisner!
0: Kurt Eisner wurde von Graf von Arco auf Wallein, einem Mitglied der Thule Gesellschaft, der Völkischen, ermordet. Am 16. März 1919 hält der Schriftsteller Heinrich Mann im Politischen Rat der geistigen Arbeiter aktiv die Gedenkrede für Kurt Eisner.
2: Die 100 Tage der Regierung Eisners haben mehr Ideen, mehr Freuden der Vernunft, mehr Belebung der Geister gebracht, als die 50 Jahre vorher. Sein Glaube an die Kraft des Gedankens, sich in Wirklichkeit zu verwandeln, ergriff selbst Ungläubige. So einfach ist es, Geschichte zu machen, sagte er an dem hellen Morgen, der über seinem vollbrachten Staatsstreich aufging, und man staunte und glaubte. Der erste wahrhaft geistige Mensch an der Spitze eines deutschen Staates erschien jenen, die über die zusammengebrochene Macht nicht hinwegkamen, als Fremdling und als schlecht. Dass er am Quell der Macht doch lauter blieb, widerstrebte ihren Begriffen. Seine Güte, die um keinen Preis, nicht einmal um den seines eigenen Lebens Blut vergießen wollte, ihnen war sie Schwäche. Er hatte keine breiten Schultern und nicht die herkömmliche Regierermine. Der Gemeinheit machte er keine Furcht. Sie konnte auf ihn hetzen, bis einer schoss. Ja, wirklich, einer schoss in das reiche Hirn, in den Kopf eines Apostels mit weltklugen, weltguten Augen und schoss noch einmal in die schmale Gestalt, die auf zarten Schultern Hoffnungen so vieler und so viel Menschen Zukunft trug.
1: Vierter Akt. Bayern ist Räterepublik. Nach dem Mord an Eisner geht es nur umso stärker. Die rechte sozialdemokratische Regierung unter Hoffmann will den Räten auch die letzten Befugnisse entziehen. Aus der Arbeiterinnenschaft wird der Ruf nach einer Räterepublik immer lauter. Doch die verschiedenen Parteien können sich nicht einigen.
0: Nach der Niederwerfung der Münchner Räterepublik hat das Bürgertum selbst sofort mit der Rechtfertigung seiner brutalen Unterdrückungsmethode begonnen, indem es eine Unzahl an Büchern über die Gräuel und Grausamkeiten der Kommunisten auf den Markt warf. Diese Lügen werden am besten anhand meiner persönlichen Erinnerungen während der Münchner Ereignisse 1919 widerlegt. Es ist Rosa
1: Levinet liiert mit Eugen Levinet, die 1925 den schriftlichen Bericht aus der Münchner Redezeit verfasst. Eugen Levinet war eigens aus Berlin, nach München angereist, um den Aufbau der kommunistischen Partei und die Schaffung einer Räterepublik in Angriff zu nehmen.
0: 4. April. Die USPD und MSPD-Führer und die Anarchisten sitzen bereits mehrere Stunden im Kriegsministerium und beraten über die sofortige Proklamierung einer Räterepublik für ganz Bayern. Alles ist in vollem Gange. Auch den Kommunisten werden einige Sitze in der Regierung eingeräumt. Wir fanden Levinet zu Hause. Er saß halb ausgekleidet da und las Zeitungen. Es war recht seltsam. Morgen soll die von den Kommunisten so ersähnte Rät der Republik ausgerufen werden und ihre Repräsentanten sind entweder überhaupt nicht aufzufinden oder lesen über die Ereignisse in den Zeitungen von gestern.
2: Am 7. April wird die erste Räterepublik in Bayern ausgerufen. Aus der Proklamation von Erich Mieter.
1: Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Der Schlossappell des Kommunistischen Manifestes ist der Schlachtruf der Internationale geworden. Jetzt richten wir den Appell an das revolutionäre Volk des eigenen Landes. Proletarier Bayerns, vereinigt euch! Bayern ist Räterepublik! Proletarier, haltet Frieden miteinander. Es gibt nur einen gemeinsamen Feind. Die Reaktion, den Kapitalismus, die Ausbeutung und Bevorrechtung. Gegen diesen Feind müssen alle Kämpfer für Freiheit und Sozialismus geschlossen zusammenstehen. An die Arbeit. Jeder auf seinem Posten. Es lebe das freie bayerische Volk. Es lebe
0: die Retterepublik. Ernst Toller im Zentralrat der Räterepublik. Der erste Tag
2: der Räterepublik, Nationalfeiertag. Die Arbeit beginnt. Ein Erlass verkündet die Sozialisierung der Presse. Ein anderer die Bewaffnung der Arbeiter und die Schaffung einer roten Armee. Ein dritter die Beschlagnahme von Wohnungen zur Linderung der Wohnungsnot. Ein vierter die regelt die Lebensmittelversorgung.
1: Wie Augsburg und Heimann fordert auch die Revolutionärin und Sozialistin Toni Sender Frauenräte. Ihr Urteil 1919 im Vortrag Die Frauen und das Rätesystem.
0: Wer im Sozialismus eine neue Welt errichten will, der muss auch wissen, dass zu dieser neuen und umwälzenden Aufgabe neue Wege gegangen werden müssen. Aus unklaren, aber revolutionärem Instinkt der Massen in den Novembertagen 1918 geboren, hat der Gedanke sich immer klarer herauskristallisiert. Das Rätesystem als der Träger revolutionären Befreiungskampfes und proletarischen Machtwillens durch die Zusammenfassung aller für die Revolution brauchbaren Elemente. Wir erkennen, dass im Proletariat wieder der Glaube an die eigene Kraft wach geworden ist. Nun müssen wir allerdings wahrnehmen, dass das bisher die Frauen in den Räten kaum eine Rolle gespielt haben. In den Arbeiterräten selbst fanden wir nur eine ganz spärliche Anzahl weiblicher Vertreter, die in gar keinem Verhältnis zu der Anzahl beschäftigter, erwerbstätiger Frauen steht. Doch schon im Krieg waren Frauen gezwungen, sich auch um die Dinge des öffentlichen Lebens zu kümmern, die bisher allein dem Herrn und Gebieter vorbehalten gewesen waren. Und so ungeschult und so unvorbereitet unsere Proletarierfrauen und Mädchen größtenteils gewesen sein mögen, wir müssen ihnen Anerkennung zollen. Rasch haben sie sich zurechtgefunden und den Beweis erbracht, dass man kein Recht hat, in ihre Ebenbürtigkeit und Fähigkeit den geringsten Zweifel zu setzen.
2: In den Vorzimmern des Zentralrates drängen sich die Menschen. Jeder glaubt, die Räterepublik sei geschaffen, um seine privaten Wünsche zu erfüllen. Eine Frau möchte sofort getraut werden. Die Räterepublik soll ihr Lebensglück retten. Eine Partei revolutionärer Bürger hat sich gebildet. Sie fordert die Verhaftung aller persönlichen Feinde, früherer Kegelbrüder und Vereinskollegen.
1: Eugen Levinet lehnt diese, wie er sie nennt, Scheinräterepublik ab. Rosa Levinet zitiert aus seiner Positionen.
0: Eben habe ich von euren Plänen erfahren. Wir Kommunisten hegen das größte Misstrauen gegen eine Räterepublik, deren Träger die sozialdemokratischen Minister Schneppenhorst und Dürr sind, der Gasbomben gegen streikende Arbeiter verlangte und die die ganze Zeit mit allen Mitteln den Rätegedanken bekämpften. Wir warnen euch vor den Illusionen eines kampflosen Hinübergleitens in eine Räterepublik. Die Bourgeoisie gibt ihre Rechte nicht freiwillig her.
1: Nochmals Ernst Toller.
2: In München bekämpfen sich die Revolutionäre. In Nordbayern sammelt sich der Gegner. Der Rechtssozialist Schneppenhorst, der vor einer Woche noch seinen Kopf für die Verteidigung der Räterepublik der verpfändete, formiert Truppen gegen uns. Die inneren Kämpfe in München müssen beendet werden. Der Zentralrat fordert die Kommunisten noch einmal auf, jetzt da die Räterepublik bedroht ist, die Revolution zu verteidigen. Die kommunistische Partei
0: entsendet Delegierte in den Zentralrat. Zu spät. Der erste Putsch gegen diese erste Räterepublik erfolgt am Palmsonntag, 13. April. Die Putschisten der republikanischen Schutztruppe nehmen 13 Protagonisten der ersten Räterepublik gefangen. Oskar Maria Graf.
1: Aus allen Straßen heraus liefen bewaffnete Massen Sturm gegen den feuerspeienden Hauptbahnhof, glitten brüllend und heulend wieder zurück und stürmten mit erneuter Erbitterung vor. Nieder, nieder, nieder dröhnte auf. Die Maschinengewehre knatterten. Die Stürmenden jagten abermals vor und schossen, was aus ihren Gewehren herausging. Im Rauchgeschwader tauchte Sondheimer auf, schwang das Gewehr und schrie zurück. Vorwärts! Sturm! Sturm! Auf seinem Bauch baumelten zwei Feldstecher, eine breite rote Schärpe trug er, drinnen steckte ein mächtiger Revolver. Um ihn herum pfiffen die Kugeln. Vorwärts! Auf! Sturm! brüllte er abermals und alles stürzte hinter ihm nach. Wieder ein Kanonenschuss, Fensterscheiben klirrten, Getroffene fielen um, Boden und Häuser zitterten. Die Menge, in der ich steckte, wogte weiter vor mit den Stürmern und mit furchtbarem Geschrei in den krachenden Bahnhof. Auf einmal schrie ich mit aller Wut in die Ohren der um mich gestauten, »Ja, Herrgott, Sakrament! Gegen wen geht's denn eigentlich?« Ich war nahe dran, einfach irgendjemand anzupacken und in den Stücke zu zerreißen, bloß aus dem blindwürdigen Drang heraus, nicht ganz und gar umsonst niedergeknallt zu werden. Gegen die Bamberger, gegen Hoffmann, Rindviech kam es zurück. Und deutlich empfand ich eine Erleichterung. Na also, dann ist es ja gut. Nur los, nichts wie los, gab ich Antwort. Der Bahnhof war genommen und von Kommunisten besetzt. Sieg, sieg, hoch die Räterepublik. Ein neuer Zentralrat regierte, die Kommunisten ergriffen die Macht. Die sogenannte zweite räte Republikum an schier über Nacht entstand die bisher wohl begonnene, aber sehr lässig durchgeführte Organisation der Roten Armee.
0: Die weißen Truppen rücken immer weiter gegen München vor. Die Rote Armee ist aber erst im Aufbau. Freiwillige aus München ziehen zusammen mit Ernst Toller in Richtung Dachau, um die dortigen Arbeiterinnen und Arbeiter bei der Verteidigung zu unterstützen.
2: Im Karlsfelder Gasthaus sind die Vertrauensleute der Münchner Arbeiter versammelt. Der Toller soll die Führung übernehmen, ruft einer. Von einem Geschütz, antworte ich. Na, vom Heer, ruft ein alter weißhaariger Krupparbeiter. Ich sträube mich und versuche zu erklären, dass ein Heerführer andere Fähigkeiten braucht. Oh, muss sein Kurabi herhalten, sonst gibt's einen Saustall. Und wenn's nix verstehst, wirst das Lerner. Die Hauptsache ist, dich kennen wir. Ich weiß nichts zu erwidern. Welche Gründe konnten auch dieses törichte, rührende Vertrauen von Männern, die eben eine aktive, militärisch geführte Truppe besiegt hatten, erschüttern? So werde ich Heerführer. In den Reihen der Arbeiter finde ich einige junge Offiziere, die in der alten kaiserlichen Armee gedient haben. Ein Generalstab wird gebildet. Ein Generalstab braucht Karten, sagt der Chef der Infanterie, ein 19-jähriger Student. Recht hatte, sagt ein Bierbrauer, der im Krieg Gefreiter war. Als das Gefecht einsetzt, stürzen sich die Arbeiter und Arbeiterinnen der Dachauer Munitionsfabrik auf die weißen Soldaten. Am entschlossensten sind die Frauen. Sie entwaffnen die Truppen, treiben sie vor sich her und prügeln sie aus dem Dorf heraus. Unsere Truppen besetzen die Stadt. Ich, der Sieger von Dachau? Die Arbeiter und Soldaten der Räterepublik haben den Sieg erfochten, nicht ihre Führer. Ohne Unterschied der Partei eilten sie herbei, die Revolution zu schützen. Auch sozialdemokratische, auch parteilose Arbeiter, <lacht> sie warteten auf keine Parole. Die einheitliche Front der Werktätigen formierte sich in der Tat.
1: Aus der Festungshaft heraus resümiert Erich mühsam über die Räterepublik.
0: Die Kommunisten hatten in den zweieinhalb Wochen ihrer Herrschaft mit ganz ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen, wie wir in den sechs Tagen vorher. Nur dass ihre Arbeit nicht mehr von den Auerochsen, den Rechtssozialisten unter Erhard Auer, sondern von den Unabhängigen sabotiert wurde. Ihr großes Verdienst war, dass sie in kurzer Zeit eine schlagkräftige Rote Armee aufzustellen vermochten. Der Zwang, alle Kräfte auf die militärische Verteidigung der der Räterepublik zu konzentrieren, entschuldigt völlig, dass die diktatorische Niederzwingung des Kapitalismus auch unter ihrem Regime kein rascheres Tempo aufnehmen konnte als unter unserem. Fünfter Akt,
2: Konterrevolution. Bayern wird Zentrum der Reaktion. Der 1. Mai, Oskar Maria Graf.
1: Tage hindurch hörte man nichts mehr außer Verhaftungen und Erschießungen. Die Räterepublik war zu Ende. Die Revolution war besiegt. Das Standgericht arbeitete sie.
2: Hilde Kramer, die auf der Seite der internationalen Kommunisten für die Räterepublik kämpfte, wird nach der Niederschlagung der Räterepublik zusammen mit vielen anderen ins Gefängnis gebracht. Dort trifft sie Rosa
0: Levinay. Ihr Mann Eugen Levinet war soeben vom Standgericht zu Tode verurteilt worden, als einer der Führer der Räterepublik. Rosa durfte ihn täglich sehen. Sie hoffte noch immer auf eine Begnadigung, aber als sie eines Tages länger als gewöhnlich mit ihm sprechen durfte, fürchtete sie das Schlimmste. In der Nacht lagen wir beide zusammen auf einer Pritsche, dicht nebeneinander gedrängt zitternd und unfähig zu schlafen. Gegen Morgen hörten wir einen dumpfen Knall, als ob eine Tür vom Wind zugeschlagen worden sei. Und ich versuchte verzweifelt, aber ohne Erfolg, Rosa zu überzeugen, dass es eine Tür gewesen sei. Kurz danach wurden ihr die Sachen ihres Mannes gebracht und sie wurde aus dem Gefängnis entlassen.
1: Fünf Jahre verbringt Ernst Toller in der Festungshaftanstalt Niederschönenfeld, wo auch viele andere Revolutionäre inhaftiert sind. Als Ehrenhaft für politische Gefangene war die Festungshaft ursprünglich weit freier als das Zuchthaus.
2: Der Festungsgefangene TA hat während eines Jahres mit 149 Tagen Einzelhaft, 243 Tagen Schreibverbot, 70 Tagen Hofentzug, 168 Tagen Dunkelarrest, 168 Tage Besuchsverbot, 217 Tage Paketverbot, 14 Tagen Bettentzug, 8 Tagen Dunkelarrest und 24 Tagen Kostentzug bestraft. Im Reichstag rechtfertigt der bayerische Staatsanwalt Emminger unsere Behandlung, die Gefangenen in Niederschönenfels seien rote Bestien. Der Mörder Eisners, Graf Arko, ist nicht bei uns. Für ihn wurde eine eigene Festung in Landsberg am Lech bestimmt. Für ihn gelten die Strafverschärfungen nicht. Er vergnügt sich in der Stadt und auf benachbarten Gütern.
3: Oh, Schneppenhaus! Oh, Du Militärminister! Wie leist du im du strahlst in jedem Farbenton. O oh Schneppenhaus, o oh Schneppenhaus, da staunen die Philister. O oh Schneppenhaus, o oh Schneppenhaus, wie grün sind deine Eile. Du spürst den Teufel des Gefechts, rechts, bei links, bei links, bald rechts. O Schneppenhaus, o Schneppenhaus, du Bürgers Augenweide. O Schneppenhaus,
0: o Schneppenhaus,
3: du Vaterlandst Freier. Du schlägst mit jeder in den Nutz, mit der und Müll, das Volkan
2: der Reichstag der Republikaner, die in deutschen Zuchthäusern und Gefängnissen verkümmern. Eine allgemeine Amnestie soll sie befreien. Welche Hoffnungen erregt diese Nachricht? Sehnsüchtig warten wir auf die Botschaft, die das Kerkertor öffnet. Wir umarmen uns, wir lachen, wir ziehen festhältliche Kleidung an. Wenn die Nachricht kommt, werden wir bereit sein. Länger als Minuten soll das Gefängnis uns nicht mehr halten. Doch Was ist geschehen? Tagelang bekommen wir keine Zeitungen, tagelang keine Briefe. Endlich erfahren wir, die bayerische Regierung hat im Reichstag erklärt, das Reich habe kein Recht, Amnestien für Bayern zu erlassen und gedroht, sie werde das Gesetz nicht durchführen. Der Reichstag beugte sich. Alle politischen Gefangenen werden entlassen, nur die bayerischen bleiben gekerkert. Ein Gefangener fällt bei der Nachricht in epileptische Krämpfe, ein anderer versucht sich aufzuhängen. Die anderen gehen still in ihre Zellen, die Wände schieben sich zusammen, als wollten sie uns erdrücken.
1: Nach dem Hitlerputsch 1923 suchen Heimann und Augsburg gemeinsam mit acht Vertreterinnen verschiedener Frauenorganisationen den bayerischen Innenminister auf und fordern die Ausweisung von Adolf Hitler.
0: Der Innenminister billigte nicht Hitlers Gewalttaten, er bedauere sie. Aber der Aufstieg Hitlers war ihm lieber als der der linken Parteien. Und so fand er nicht den Mut, dem Terror, den die Hitlerbanden ausübten, mit Energie entgegenzutreten. Das aber war es, was wir Frauen von ihm verlangten. So endete unser Gespräch mit ihm ergebnislos. Doch hat unsere Frauenabordnung das Ministerium nicht ohne die Prophezeiung verlassen? Es wird noch die Zeit kommen, wo Sie sich an unsere Forderungen erinnern und es bedauern werden, Ihnen nicht gefolgt zu sein.
1: Das Schlusswort überlassen wir ganz toller.
0: Meine Herren Richter, ich habe
2: all meine Handlungen aus sachlichen Gründen mit kühler Überlegung begangen und beanspruche, dass Sie mich für diese Handlungen verantwortlich machen. Ich würde mich nicht revolutionär nennen, wenn ich sagte, niemals kann es für mich in Frage kommen, bestehende Zustände mit Gewalt zu ändern. Wir Revolutionäre anerkennen das Recht zur Revolution, wenn wir einsehen, dass Zustände nach ihren Gesamtbedingungen nicht mehr zu ertragen, dass sie erstarrt sind. Dann haben wir das Recht, sie umzustürzen.